0: Fala, povo de Deus, aqui é o Kaique, você está no Imersão Teológica, seu podcast de teologia, você que quer aprender teologia, conversando, você está no lugar certo, e estou aqui hoje com o meu irmão Samuel, Samuel, se apresenta, varão.
1: Rapaz, meus irmãos, galera, aqueles que estão nos escutando, é, sou o Samuel, e quero aqui estar aprendendo, compartilhando conhecimentos, amém?
0: Amém, aprendendo e ensinando, né, varão?
1: Muito
2: bom.
0: Também aqui com o nosso irmão Cristiano, nosso menino de ouro. O livro de Romanos ele se encontra no Novo Testamento, logo depois de apóstolo, Atos dos Apóstolos, e Samuel, agora é com você. Me diz aí, o que, que o livro de Romanos te influenciou? A mensagem que te influencia, aquilo que, que, que direciona a tua vida? Pode falar um pouco sobre isso?
1: Sim, é, é interessante que é, o que me motiva no livro de Romanos é a facilidade que Paulo ele tem de explicar os, é, a vinda de Jesus, a, a, a necessidade que teve é, Jesus de morrer na cruz do Calvário, a necessidade que nós temos de entender e compreender é, o ministério de Cristo, então, é, Paulo, ele nos ensina e o que me chama a atenção é que ele vai falar assim, é, onde é, é, ele, vai falar, ele vai falar sobre o pecado, ele fala assim, onde é, teve o pecado, onde abundou o pecado, super abundou a graça de graça Deus. De Deus. É. E é forte, então. É isso que me motiva, Senhor porque é nós somos homens pecadores, mas é, a graça do Senhor nos alcançou até o dia de hoje. Amém, Samuel.
2: Obrigado. Ah, dá a introdução para nós do contexto E para quem essa carta foi escrita E o porquê dela
0: Amém, mano, amém. É, O livro de Romanos Para a gente ter uma, uma ideia Ela foi endereçada A igreja que estava em Roma, obviamente E muitos dizem que essa carta Ela não é uma carta direcionada A uma igreja em si sim é uma carta direcionada ao mundo inteiro porque Roma era o centro do, do mundo naquela época. Roma era o, o, a cidade mais poderosa, com maior influência política. E Paulo escreve justamente por isso. Tanto é que, se a gente parar para ler Romanos, nós vamos ver que esse, esse texto de Romanos, ele não é um texto direcionado para um certo tipo de pessoas. Ele é um texto, um tratado teológico, melhor dizendo, direcionado justamente para aqueles que, que são cristãos que querem aprender o que é salvação pela graça o que é, é como o termo calvinista e arminianismo concordam o único ponto que nós concordamos é a depravação total ou seja a forma que de que o ser humano não pode se chegar a Deus sem que Deus chegue até ele primeiro a impossibilidade do homem buscar a Deus então o livro de Romanos é esse texto que tem essa essa finalidade mostrar Sim. que o ser humano caiu, como nós vemos no capítulo 3, Paulo fala exatamente sobre isso, pois uh -huh. todos estão debaixo do pecado, né? E, e, e todos estando debaixo do pecado, ele começa a desenvolver, a partir do versículo do capítulo 4 em diante, a salvação pela graça, não mais pelas obras. Entenderam? E, e pra, a nível técnico, ele foi escrito, escrito aproximadamente... É, entre 57 e depois de Cristo, os é, estudiosos dizem que foi na cidade de Corinto quando Paulo estava recebendo ofertas para levar para os judeus mais pobres, dinheiro. Então, foi endereçado exatamente para isso. Foi um, um, um direcionamento do Espírito Santo a Paulo. Creio eu, tá? Na Bíblia está dizendo, é o que eu creio, para que Paulo venha direcionar essa carta para o centro do mundo naquela época. E, assim, espalhar por todo a, a, o mundo antigo ali. Sim, sim. sim muito bom, muito bom.
2: É, mas algo que eu, que eu gostaria de complementar aí no que você está falando é que, como você falou, que não foi direcionado em específico para uma igreja em si, mas sim para uma região. Certo? Sim. E, e, e a gente analisando simplesmente a carta, o escopo da carpa, a gente consegue ver, cara, que ela é muito mais do que uma carta. Ela está mais para tratado teológico. Sim, sim. Certo? E é bom, eu queria só acrescentar isso. Só mesmo.
0: Sim. Nossa, então, a nossa proposta aqui, nesse, nesse podcast, que é para abençoar a sua vida, primeiramente é estudar a palavra de Deus. Isso é o é um consenso entre nós. É estudar o, o que, que a Bíblia diz, é, e o fato é que não vamos aqui apresentar o nosso ponto de vista somente tá? aqui não vai ser baseado em nossa, apenas nossa mente, achar que nós fizemos esse momento, não, vamos estudar texto, o contexto o que Paulo queria dizer e também a, a parte importante que é a prática do, do texto porque nenhum estudo teológico tem valia se nós estudarmos puramente pelo exercício é, intelectual então vamos Sim. estudar o texto Para que ele venha a ser praticado Durante o nosso, nosso dia, a nossa vida tá? Sim. E, e, e como vai funcionar esse estudo? Vamos analisar versículo por versículo Livro de Romanos tá? vamos fazer... Tô animado, hein? Tô animado é, não. Vamos fazer algum. Essa vai ser a nossa primeira série Nosso primeiro podcast É sobre o livro de Romanos Vai ser versículo por versículo Tá bom? Sem perder mais tempo, vamos começar com o primeiro versículo. Pedir para o Cristiano ler ele para gente, ou recitar de cabeça, que eu sei que tu sabe, mano. Amém. Se ler, Fechou. E, 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 e aí eu passo para o Samuel, beleza? Amém.
2: Fechou. Ah. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir, abram vossas bíblias. Tô Amém. brincando. <risos> vamos lá, vamos começar. A palavra vai começar assim. Paulo, servo de Jesus Cristo chamado para apóstolo separado para o evangelho de Deus.
0: Amém, mano. obrigado. Você leu ou você falou sem ler mesmo? Oi? Você leu ou você falou sem ler?
2: Eu, eu li, mas ao mesmo tempo falei sem ver.
0: Amém, mano. amém. Não sei como isso funciona, mas tá bom. E, <risos> então vamos então vamos lá. Samuel, explica um pouco pra gente o que 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 Deus fala nesse versículo? O que, que você entendeu? O que, que você pode dar falar sobre esse, esse versículo? Dá não questão, né? Falar sobre esse versículo.
1: Eu posso dizer que é, Paulo, aqui ele está se apresentando como nós estamos fazendo neste momento. Paulo, ele vai se apresentar dizendo, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, é, o que esse primeiro versículo nos ensina é que Paulo, ele vai se apresentar para a igreja de Roma que ele é Paulo e servo de Jesus Cristo e chamado para apóstolo quer dizer, ele está se é, apresentando para a igreja de Roma e a Bíblia vai falar que ele continua, ele continua dizendo assim e separado para o evangelho de Deus é, é bem legal porque é, a, naquela época eles colocavam se apresentavam colocando o primeiro nome é, e Paulo está dizendo que ele também ele é servo Jesus Cristo. Como, tu, como nós já sabemos, já aprendemos um pouco, temos o conhecimento. E servo, a palavra, a palavra servo é, vem de servir. E ele está apresentando para para o povo de Roma que ele é servo de Jesus Cristo. Ele serve Jesus Cristo. É, e também ele vai dizer assim, além de servir Jesus Cristo, eu sou chamado para apóstolo é, e separado para o evangelho de Deus interessante que é, é poucos né que se separa é poucos é muito são chamados mas é, poucos são escolhidos e a Bíblia fala que é, nós devemos e nem Paulo tá dizendo que tá ressaltando que devemos se separar para algo é, separar um momento separar um tempo separar para algo então eu, nós, nós estamos convidando você ouvinte que está nos escutando a separar este momento para escutar um pouquinho é, da Palavra do Senhor. E Amém? Vamos ouvir um pouco mais com as mãos? Amém,
0: irmão? Que isso, hein? Que chamada ah. é essa? Amém. A tá, ó, ó. É esse,
1: esse versículo é muito amplo, então eu hum. quero que expandisse esse versículo junto com vocês. Sim, sim.
0: Que, sim, o, que,
2: eu, o que é interessante, sim. o que é interessante é que nós vemos que é, as palavras iniciais de Paulo é para uma carta em si é muito é muito impactadora, cara. A gente fala, a gente vê que ele inicia com o seu nome. E em seguida ele fala: Sim. servo Nossa. de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. E olha o que é interessante que a gente observamos juntos anteriormente. Nós vemos que antes dele de se autoproclamar apóstolo, primeiramente isso. ele reconhecia que ele era servo. Isso é forte, tá entendendo? Verdade, e isso muda, e isso muda, isso muda totalmente, cara. É a mentalidade diante do chamado dele, porque antes dele ser apóstolo, antes de ele gercer um trabalho, ele sabia que primeiramente ele era servo. Ou seja, o importante não é o que a gente faz, cara. O importante é o que a gente é.
0: Certíssimo, Cristiano. Concordo contigo em gênero, número e grau. <risos> <risos> e, e uma coisa também interessante. É, é, que a gente passou batido gente, propositalmente é, é o nome Paulo né Sim. O nome Paulo muitas pessoas ainda acham que que Deus mudou o nome de Paulo de Saulo para Paulo quando ele se converteu né uh -huh. eu, eu conheço pessoas que ainda acham isso e na ah. verdade não é isso que, que a Bíblia diz Paulo e Saulo são é o mesmo nome porém com, porém. com a tradução diferente, por exemplo, no Brasil, João é João, certo? Certo. Se nós vamos viajar para outros países, como Estados Unidos ou Inglaterra, o nome João já se torna John, entendeu? Sim. Então, essa é a mudança do homem de Paulo, tá? para esclarecer isso aqui, e, e como meus irmãos adiantaram, eu vejo aqui no, no, no versículo 1 essa palavra servo. É uma palavra que impacta muito na sua vida é, Eu que os irmãos já sabem O significado dessa palavra Mas O, o que o que Paulo estava querendo dizer é ele escreve Paulo, servo No original é dolos E dolos significa exatamente Escravo, uma tradução mais literal Certo? E, certo. e, e o que Paulo Está dizendo é isso Ele é escravo de Jesus Cristo Escravo não no sentido de, de, de apanhar, de sofrer, de, de, de ser humilhado como certos escravos eram naquela época.
2: Mas escravo de pertencer, né?
0: E isso. Aquele, aquele escravo de que não tinha é, outro dono além daquele que ele tem, entendeu? Sim. Aquele escravo que, podemos dizer assim, com, com, com a teologia do, da, da, da fala resgate... Quando fala na teologia do resgate, é, que Deus nos resgatou, nos, nos redimiu, é exatamente isso. Quando Paulo, quando Paulo fala sobre isso, ele fala sobre o Cristo, que, que viu que nós éramos pecadores, debaixo do jogo do pecado, paga o preço do pecado a Deus, não ao diabo, porque tem teologia que prega que Jesus morreu para pagar o diabo pelas nossas almas, isso é mentira pagou a Deus o preço do nosso resgate então aí que, Paulo, que que a Bíblia diz ele mesmo escreve, Paulo que Deus nos transportou dos reinos da treva ou seja, escravo do pecado para o reino da luz para o reino do filho e do seu amor Entenderam? então deixamos de ser servos e escravos do pecado para nos tornar servos e escravos de Cristo então note a diferença disso Cristo nos tirou a servidão do pecado para servir a ele Entenderam? Sim, sim Então então essa essa palavra Ela tem um significado muito grande Porque a Cristo também atribuída essa palavra é, Irmão Cristiano, quando quando A Bíblia fala lá em Filipenses Capítulo 2, versículo 5 em diante Que a Bíblia fala que Deus tomou a forma de servo É entendeu? E essa mesma palavra que a Bíblia está dizendo Doulos, servo então Sim. esse servo é, é que Cristo veio fazer toda a vontade do Pai. Entendeu? E, e como nós queremos que Cristo é o nosso exemplo, assim temos que servir como ele serviu. Por okay. isso que, que, que Cristo ensina que o maior é aquele que serve. Entenderam? Então, Sim. Paulo, ele ensina essa, essa teologia que, se eu posso falar, invertida do mundo antigo, que é Pegar na, 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 No ensinamento Até hoje mesmo O forte é aquele que está em cima E o fraco é o que está embaixo O forte é o que sorri E o, o fraco é o que, e, que chora Então Cristo ele ensina é, Essa mudança de, de paradigma Cristo ensina é, Que o mais bem-aventurado É o que se humilha É o humilhado, o pobre de espírito Aquele que é consolado é o que chora Entenderam? Então, é. Cristo vem, vem mudar essa, essa, essa mentalidade e Paulo ensina que, como Cristo foi servo, ele permaneceu sendo servo de Cristo, apesar de continuar ser, sendo apóstolo, ele não deixou seu cargo de servo, entendeu? Amém, verdade. O chamado que, que Deus tem para cada um nunca vai ser maior do que o chamado geral, que é de servo. Eu posso Sim. pregar, louvar, Cristiano posso pregar, louvar, Samuel pregar, louvar, ensinar. Porém, o nosso maior chamado é de servo. Entenderam? Então, é, é o que eu vejo que Paulo está querendo dizer nessa simples palavra, servo. É. Então, Para finalizar aqui, que eu já estou falando demais, é, Paulo, ele, ele, ele fala exatamente isso. Não adianta ser servo e Cristo fala a mesma coisa em outras palavras. Ele diz: muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós, em, teu nome, em Teu nome nós pregamos, em Teu nome nós ensinamos, em Teu nome nós expulsamos demônios. Porém Cristo vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então não adianta termos chamado se o nosso chamado para servir não estava, não estamos cumprindo. Entenderam? É verdade. Então esse Forte. é o maior chamado do cristão: para servir. Não para ser, ser visto ou para ser servido.
2: Glória a Deus.
0: E é que eu finalizo minha, minha, minha fala. Fica à vontade para tocar o programa aí, mano. Vai, Cristiano. Fica à vontade aí, mano.
2: Não, beleza. Foi? Fechou, cara. Você
0: falou tem, praticamente porque... tudo, né, não Samuel? Não, não, depois tem um é, aí. Isso era aí que ele falou aí.
1: Então, ah, que, vamos, temos que ser o que de Cristo?
2: Servos. É Isso. forte. É e vamos bom. continuar? Vamos continuar? Vamos embora. E vamos... Ele vai falar. Em seguida, ele vai falar que o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Samuel, o que você acha? O que você tem a, a, a dizer diante, dessa, diante desse versículo?
1: Interessante que... É, já tá diz, Ele está é, altamente se, se dizendo nesse né, versículo. tá dizendo assim, ó. O qual antes havia prometido, né? Então, é, isso foi uma promessa de Deus, né? Isso veio lá de trás. É, qual promessa que ele... o que, que promessa que ele vai carretar. É, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. É... É interessante que ele tá dando aquela saudação, né? Ele, tá, ele, tá, ele começou dizendo que ele era escravo, que ele era escravo de Jesus Cristo, que ele era chamado e que ele era separado pelo Evangelho, ao ponto dele ser é, um caso é, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Interessante que Paulo, é, ele vai, na mesma saudação que ele tá dando, ele está falando que era algo prometido, é, era algo falado nas Escrituras. E é, eu creio que ele está dizendo, não sei se os irmãos pensam da mesma forma, que é, ele está dizendo assim: é, a palavra sendo um servo, sendo chamado e sendo separado, é, já vem, nós temos que ter isso desde de então. Para nós, é, que nem os irmãos falaram, nós temos que ser servos de Jesus Cristo, e eu creio nessa palavra, nesse termo ser é, o submisso ao Senhor, submisso à palavra de Deus, submisso aquilo que que Deus fala. É, e isso, Paulo, eu creio que essa passagem não sei se vai falar, se é isso mesmo, os irmãos vai falar que ele conhece bem mais do que eu. Que quando Paulo vai falar assim antes havia prometido pelos seus profetas, era isso, era ser, era é, ser é, como fala a palavra correta é ser separado por Deus ser separado para Deus, né? Ser, é, ser é, como fala, doar o seu coração, dá o seu melhor, não importando, não importando a circunstância, não importando a situação. Então, eu creio que quando ele fala que está desde as, da das santas escrituras, prometido desde os profetas, é, de, desde antigamente, ele está dando uma ênfase àquilo que ele tá
2: que ele tem falado no versículo anterior. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O que foi que Deus prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras? O Evangelho de Deus. Forte. O Evangelho Temendo. de Deus, cara. Ou seja, esse versículo aqui, cara, esse versículo tá falando da antiguidade do Evangelho de Deus, cara. A gente, a gente tá vendo que esse esse o evangelho que nós vemos, não é um plano B diante de uma, uma humanidade caída, um plano A, não, um plano B desculpa, mas é algo eterno, cara, que já existia cara, nos mais profundos anseios e vontade de Deus Todo-Poderoso tá entendendo? e foi através da boca dos profetas que Deus começou a falar da sua da sua, da sua vontade a gente vê em Gênesis a gente vê em Êxodo, a gente vê em Levítico, a gente vê todo aqueles, aquele sistema religioso apontando apontando para o verdadeiro sacrifício do Cordeiro de Deus.
0: Sim, verdade.
2: Entendeu? Então, é, é isso que é interessante, cara. A gente vê que Paulo ele não está aqui querendo trazer outro evangelho. Paulo já está querendo falar algo que já existia, porém eles não tinham uma revelação.
0: Sim, o cristiano, eu concordo contigo totalmente. Samuel também acrescentou aqui é, é, o que é que a promessa é de Deus. Né? E o fato interessante é que, se a gente andar um pouquinho pela Bíblia, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, vai estar escrito: qual, a qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que nos foi dada então veja os profetas morreram é, em, em, como a gente vê em, em Hebreus 10 ou Hebreus 11 é, é, crucificados cerrados ao meio todos eles, a maioria teve uma morte trágica e, e eles não não tinham essa graça que nos foi dada, que é o evangelho é, na sua forma plena então eles viveram por algo que eles não viram entendeu? eles pregaram algo que eles não viram se cumprir e hoje nós temos essa promessa cumprida essa promessa manifesta para nós que é a graça do evangelho a graça de Deus então, a qual antes prometeu está dizendo que Deus prometeu pelos seus profetas não a eles, mas por eles entendeu? eles não foram o objeto da promessa se cumprir, ele sura apenas no um canal para que essa promessa chegasse até nós e, e interessante é que após Paulo, ele diz, não de que essas promessas foram feitas, será é que foram feitas no Corão, na em na, 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 livros sagrados, não, ele diz, nas santas escrituras e, e que santas escrituras é essa que, que Paulo está dizendo é a Taná, a, a Bíblia hebraica, que começa na... isso começa é, é Tanak, porque é a junção do, do, dos três livros, a lei lei é, profetas. profeta é devin que é os profetas e que tu vim, que é os escritos então juntando essas três, fica essa, essa forma reduzida, a Tanak então, que começa com, com Gênesis e termina em segunda crônica a nossa Bíblia começa com Gênesis e termina em Malaquias na Tanak e termina em segunda Crônicas então Paulo entendia que o Deus do Antigo Testamento não mudou. Entenderam? O Deus Sim. do Antigo Testamento, ele não não é um Deus diferente do Novo Testamento. Porém, ele é um Deus que manifestou de uma forma, é, é, como o Cristiano usou hoje, de, hoje é cedo, a expressão, é, lembra aí, Varão, progressiva. Deus mostrou-se de forma progressiva. O então, é que a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, e dois, no, no início, Deus criou o homem, o homem peca, e o homem tenta se auto-justificar colocando aquela folha de figueira no seu corpo pra se auto-justificar. Agora imagine, o homem tentando se justificar diante de um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. É, então ele coloca uma folha de figueira e tenta, e tenta é, é, se auto-justificar diante de Deus. E, e para Deus, as nossas melhores obras, nossas obras mais mais boas nossas obras mais santas, é como essa folha de figueira não vale de nada, não presta para nos justificar diante de Deus e o que que Deus faz? imola um animal e coloca a a, a pele desse animal no homem então quem justificou o homem quem cobriu o homem foi Deus o homem tenta desde os primórdios justificar-se diante de Deus porém quem justifica é Deus E ele justificando Colocou este, este Coro deste animal E ali temos o próprio evangelho Ou seja, o início A semente do evangelho Que é quando Deus fala que da mulher Nasceria a semente Então a semente da mulher É a primeira isso, escriturístico que fala sobre o evangelho Sobre o, o, o Cristo Sim então, E ali, nós vemos também,
2: que Falava, né? a gente vê que quando eles caem, quem toma quem toma desculpa te cortar cara
0: não fica à vontade mano a é... que a gente
2: vê... que a gente vê que quando quem quando eles caem em pecado quem toma iniciativa de tornar vesti-los é Deus cara
0: Sim.
2: tá entendendo é Deus velho. Sim. Você é louco, pode continuar, eu só queria fazer esse comentário
0: só Sim. Não, perfeita assim, a sua colocação é, A própria Bíblia diz Que não fomos nós Que escolhemos a ele, ele nos escolheu mais Entendeu? Nós não amamos, ele nos amou primeiro Que se Dependesse do nosso amor para com Deus Nós estaríamos perdidos até hoje Samuel Se dependesse de você para chegar até Deus Você conseguiria?
1: Com certeza não
0: é. Deus não tem como É verdade Para buscar a Deus Até mesmo hoje, depois de, de salvo, lavado, regenerado Se deixarmos a nossa humanidade Falar mais alto Nós não buscamos a Deus
2: É verdade então,
0: A graça do Espírito Santo Nós deixamos Deus de lado Por uma Netflix Por, por Facebook, Youtube isso é <risos> Entenderam? Então, então Se não for a graça de Deus Nas nossas vidas é, é o que, agora eu entendo O que, o que Jeremias No livro de Lamentações ele, ele lamentou, disse Que é por causa da misericórdia de Deus Que não somos consumidos Porque Se Deus deixasse-nos a nossa própria vontade Nós teremos perdidos consumidos Porém Deus Aprove a nos enviar o um Santo Espírito para nos guiar Para estar perto dele Entendeu? Sim. então o Romano fala exatamente sobre isso. Sobre como a humanidade caída pode ser salva.
2: É verdade. Amanhã, é
1: isso. É, só, eu lembrei de algo, mesmo que você sabendo que já tá encerrando já, só para ressaltar que eu lembrei. Fala, fala. É Interessante que, se nós voltar lá no. Eu lembrei da parte de servo, que Paulo, ele era servo de quem? Antes de ele se, conven se fazer a convenção. Vocês lembra? Não, antes de ele fazer a convenção. Antes, antes, antes antes... Era fariseu. E ela era servo de quem? Quem ele de ficava? Lá, aos pés de quem? Deus e Nédrio. Gamaliel. É. Gamaliel. Praticamente é, Gamaliel. ele era servo de Gamaliel. Acertei, eu ali. <risos> e interessante, né? Que agora ele era. O Paulo era servo do homem. Agora ele é servo de quem? De Jesus. Jesus Cristo. E igual, eu tava aqui, eu falei assim, comecei a meditar, falei assim, rapaz, é forte. assim, muitos de nós, né? Nós ficamos servos do, do homem, da, das falas dos homens, e agora hoje nós somos servos de Jesus Cristo, separados por Deus, com um chamado.
0: Ó. Bom, glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. aí é só pra é. É
1: as pessoas que estão ouvindo agora, que estão começando, é que as pessoas, que nós venhamos mudar o nosso conceito, né? Que não venha ser servo do homem, que ela não venha confiar no homem, mas sim em Deus.
2: Vamos agradecer, foi um prazer, pessoal, ter esse momento com vocês, e espero a gente ter outros pela frente. Fiquem conosco e tamo junto. O
0: povo de Deus, tamo junto nessa, usando a fala de nosso irmão Cristiano, Estamos junto nessa empreitada. continuamos ouvindo, é, ouvindo nosso conteúdo. Se você gostar, compartilha. Siga-nos no Instagram, Facebook, Imersão Teológica. E fique à vontade para ouvir nosso conteúdo, aprender um pouco conosco, interagir conosco também. Estamos aqui para estudarmos juntos e eu, eu quero dizer obrigado também
1: pela oportunidade de estar com, de participando com vocês, com, com aqueles que estão nos, nos ouvindo e dizer assim para você que nos escutou é, dá a sua opinião o é, que, que você acha se você gostou, se você não gostou é, porque isso vai nos ajudar a ajudar você, amém? e melhorar o nosso, o nosso
0: produto, né? Não, então é isso, pessoal você esteve no Imersão Biológica. <risos> tchau. Não vou falar com você não. Falou. É tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa, boa, foi bom.